0: En el consultorio en Blue Jeans.
1: Bueno, este tema de hoy tiene que ver sin duda con nuestros papás. ¿Qué les debemos a nuestros padres? Eh, ¿Cuáles son nuestras, eh, no digamos obligaciones, pero sí esos deberes, ese compromiso de, de las personas que nos levantaron, uno, dos,
0: o, es decir... A cuántos Primero, sus primero que nos trajeron al mundo, ¿no? Primero que Sin todo. consultarles. ¿Sí? Sí, porque nadie les preguntó si queríamos Uno venir o no. Unos
1: dirían sin consultarnos, sí. ¿no?
0: Sí, 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 pues, sí. Sí. nuestros hijos nunca nos preguntaron si queríamos traerlos aquí. Claro. Y nosotros tampoco le preguntaban a nuestros papás, o sea que sí. somos consecuencia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, justamente por eso, pues eh, hemos querido hablar con un especialista porque se hizo un estudio en Estados Unidos y hay mm, casi 6 millones de norteamericanos que tienen 85 años o más lo que se dice es que esa cifra va a saltar a más de 14 millones en el 2040 eh, así que pues eh, el país se va a ver struggling es como
0: luchando. luchando
1: exacto para darle un adecuado tratamiento y un adecuado cuidado a esas personas tan mayores
0: que es lo que está pasando en Europa exactamente ¿Cierto? en Europa el peso de la población que ha ido envejeciendo porque, porque ya la gente vive más mm. está en los hombros de los jóvenes eso, Con un problema, que cada vez hay menos hijos, las parejas tienen menos hijos, y entonces tienen que sostener esa población que va envejeciendo, 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 y en parte esa es la crisis también, ¿no? Y
1: por eso es que usted encuentra tantos programas de váyase a vivir a Canadá, váyase claro, a vivir a Australia, Australia. es decir, países que están viendo esa dificultad y pues que tienen que traer gente para poder soportar ese peso pensional, si se quiere Así hablar es. en esos términos. Se hizo eh, un estudio en junio pasado eh, por todo el país en los Estados Unidos eh, y donde respondieron 751 personas, fue muy selecto, de mayores de 18 años, para decirles cómo deberían cuidar a esas personas, qué les debemos a nuestros papás y cómo deben estar. Así que en ese orden de idea hemos invitado a la doctora Carolina Ruiz, es neuróloga del Centro de Memoria y Cognición Universidad Javeriana. Doctora Ruiz, muy buenos días.
2: Gracias, doctora. Muy buenos días. ¿Cómo están
1: todos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista moral, pues imagínese. Quienes este, tuvimos unos papás que eh, vieron por nosotros, que estuvieron pendientes y demás. Pues tenemos todo. Pero en términos de cuidados y en términos generales, para todos los mayores, ¿qué hay? ¿Qué les debemos a nuestros
2: padres? Bueno, pues primero que todo... Eh el enfoque que ustedes empiezan haciendo de lo que se viene, digamos, de cómo nuestra población mayor está creciendo sin ir más lejos aquí en Colombia, pues también se estima que más de 6, 7 millones son personas mayores de 65 años. Mm. Y eh, a lo que vamos es que el deterioro cognitivo, digamos, el, el eh, específicamente las demencias y una de las más conocidas, la enfermedad de Alzheimer, está claramente relacionada con la edad. Mm. De tal manera que eso es lo que tiene preocupada a la población mundial, a los médicos que se dedican a estas áreas, y es cómo este diagnóstico se ha venido incrementando y se va a seguir incrementando. Entonces, de 36 millones que hoy actualmente pueden haber, se estima que en 20 años va a haber el doble uh -huh. de población con demencia. Entonces, si la pregunta es qué podemos hacer por nuestros adultos mayores, yo le contestaría a María Clara que la pregunta es más bien qué podemos empezar a hacer
1: desde, desde ya la
2: población joven sí uh -huh. desde ya desde nosotros mismos entonces una de las cosas que ha venido eh, digamos demostrando la ciencia aunque esto ya estaba hablado era es cómo hay factores que que favorecen la salud cognitiva, como el tener un muy buen nivel educativo. Eh, el estudio que de pronto ustedes revisaron es el de cómo hablar un doble, una segunda lengua. Lengua, es sí. bilingüe, exacto. Uh -huh. Podría llegar a postergar la aparición de síntomas de, de un deterioro cognitivo o de pérdida de memoria, e incluso postergar el diagnóstico mismo de la enfermedad de Alzheimer. Pero así como estos dos datos de nivel educativo, bilingüismo, cualquier actividad... Eh, intelectual, la lectura, el arte, eh, el hacer ejercicio, el tener una vida sana, el tener una dieta adecuada, todo ello ha venido mostrando que va en beneficio de nuestra salud cognitiva eh, permite que tengamos mejor reserva para poder defendernos de, de un futuro declinar cognitivo que va muy ligado a la edad, ¿no? Claro. Entonces... Ahora, respondiendo a la pregunta de qué podemos hacer por nuestros adultos mayores, por quienes ya están empezando a tener síntomas, eh, lo que más le podemos regalar es hacer un diagnóstico oportuno, uh -huh. digamos que muchas veces nos... Demoramos en consultar porque nos parece que los síntomas de pérdida de memoria, de las dificultades que están teniendo para realizar algunas tareas, eh, las fallas en el manejo de las finanzas, la desorientación que están presentando, puede ir ligada o está explicada por la edad. Y hay que eh, tener en cuenta que estos síntomas o signos no son normales. Claro. No es normal tener esta sintomatología y es mejor consultar. Entonces, eh, está demostrado que hacer un diagnóstico temprano, consultar a tiempo, puede ayudar no solamente al paciente, sino a la familia a tomar medidas a poder eh, prestar un tratamiento que module y que detenga, digamos, la progresión rápida en la enfermedad, eh, a poder tomar medidas de prevención, digamos, en el manejo de las finanzas, en la conducción de un vehículo, y ayuda a disminuir la tensión que generan todos estos signos y síntomas de, en el paciente mismo y dentro de su entorno familiar o laboral.
1: Claro. Eh, digamos que en términos de los roles que han eh no sé si sería decir que hay que hacer un programa separado para los señores y para las señoras, o integrar como los dos roles sociales que han tenido los papás y las mamás o los hombres y las mujeres dentro de la crianza de sus hijos o, o de su familia y sobre es... todo
2: en una época de separaciones y demás, que, que, que creo que es importante mencionarlo, perdón María Clara pues como para continuar con su pregunta y complementarlo un poco, cuando son
1: separados es que a lo que voy es a que el hombre ha tenido un rol que lo adapta mucho más fácil a su entorno. ¿En qué sentido? En que es el que tiene el papel fuerte todavía. Eh, eh, no es que las mujeres no, obviamente las mujeres hemos cambiado muchísimo el rol, pero sigue siendo eh, el, el hombre... Pero no, sobre que está todo hoy en día con afuera. las mujeres
0: adultas que no vivieron lo que sí viven las mujeres de hoy.
1: Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Y además que tienen eh, su papel, es un papel emocional, es el, el que nutre la emocionalidad de su familia. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo hacer unos programas o cómo eh, darles una mejor calidad de vida teniendo en cuenta esos dos aspectos tan importantes?
2: Ya, pues realmente sí hay sí hay muchas cosas, hay muchas mm, consideraciones que tiene uno que tener en, real, en relación al género, ¿no? Mm. Eh, la primera que ustedes hacían, pues el rol que la persona está está ejerciendo. Es mucho más difícil, por ejemplo, decirle a un, a un adulto mayor hombre que deje de manejar, por ejemplo. Mm porque tiene un impacto en la familia y en él mismo muy alto, versus a una, persona, una mujer que de pronto no, ni siquiera manejó. O bueno, quienes conducen, de pronto les les es más sencillo eh, seguir la recomendación de, de dejar de manejar y que ya pase otra persona a conducir el vehículo por los riesgos que se puedan correr. y Entonces, como este ejemplo, así como este ejemplo que ponemos, hay muchas otras consideraciones que que se deben individualizar de, de, dependiendo del género no del paciente Claro. lo otro es lo que ustedes mencionaban el nivel que llegó a tener una persona que se dedicó a su hogar por ejemplo eh, versus una persona que tenía un alto desempeño en una empresa por ejemplo, entonces desde luego el deterioro cognoscitivo se va a poder identificar más rápidamente en la persona que tiene un alto desempeño en cambio se va a demorar eh, los síntomas o los signos van a se van a demorar en, en ser notorios o en, o, en, o en aparecer o en que la familia o el paciente lo note si yo tengo un desempeño un poco más más, más básico,
0: ¿no? ¿Y cómo, cómo hace uno para, para hacer caer en cuenta a una persona adulta que, como estamos comentando aquí, toda la vida, vamos con el ejemplo de la manejada, uh -huh. toda la vida ha manejado su carro, ¿cierto?, pero uno con la edad va perdiendo reflejos, ¿cierto? ¿Cómo, cómo le dice uno? ¿Cómo hace caer en cuenta a esa persona, no solo en la manejada, sino en otras cosas?
2: Bueno, primero pues hay que tener varios factores en cuenta. Uno, desde luego la edad. Hay estudios en, en Norteamérica que recomiendan que después de cierta edad ya la persona no maneje por muchas razones.
0: Pero ella no Pero lo va a entender.
2: Sí, pero si además, digamos que si la persona tiene el juicio, el raciocinio conservado, es más fácil hacerle caer en cuenta que está corriendo riesgos no solamente ella, sino la sociedad. Y que de pronto si ya está cometiendo imprudencias, eso era lo que iba yo. Que no Ay, mijito, pero a mí no me venga a
0: explicar cómo es que voy a manejar mi carro.
2: Claro, ¿cierto? Es precisamente, ese que usted está mencionando, Tito, es un signo muy importante de que el juicio muy seguramente o el raciocinio de esta persona no está muy conservado. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a sospechar si es que además mi, mi familiar no está teniendo un deterioro o le está ya está haciendo una manifestación de una enfermedad de Alzheimer. Entonces ese era el enfoque que yo quería dar, si la persona está sana cognositivamente versus no. Si además la persona no está sana cognositivamente, ya eso es un tema que es es bastante más delicado porque él no va a entender con la lógica o el juicio, el riesgo que está teniendo él o, o en la que está poniendo a la sociedad. Entonces, claro. Es un tema en donde eh, hay que hacer una fuerte psicoeducación en la familia mm. para que ellos entiendan la importancia de que el paciente ya no conduzca. claro Y dos, después hay que trabajar con el paciente. Incluso hay un estudio muy bonito en Estados Unidos que demostró que él acepta la recomendación más fácilmente de una hija, de una hija de un hijo mujer, que sea de género mujer, mejor dicho, mm. porque si se impacta más o le es más fuerte eh, si se lo recomienda un hijo o su propia esposa.
1: Claro. Eso Como que es...
2: acepta mejor la recomendación de la hija. Y es simplemente... Eh, hacerle caer en cuenta de los riesgos que él está teniendo y la sociedad también, no porque a veces no miden que es que también están poniendo el riesgo a los demás. Y segundo, hacerles caer en cuenta que la recomendación está basada en el cariño, en el afecto y el aprecio que los familiares le tienen, no en que no en lo contrario. No es que uno quiera invalidarlos o... Hmm. o, o hacer protegerlos, más función, bien. Sino hmm. protegerlos y que pues, realmente valoren que hay gente que más bien está... Afortunadamente tienen que no se preocupe por ellos.
1: Claro, claro. ¿Qué les debemos a nuestros padres? Es la doctora Carolina Ruiz, neuróloga del Centro de Memoria y Cognición de la Universidad Javeriana. Doctora Ruiz, muchas
0: gracias.
2: Muchas
0: gracias, me Clara. Un feliz día. En el diván, en Blue Jeans.
1: 8 y 36 minutos de la mañana. Hablamos hace una media hora más o menos de qué les debemos a nuestros padres nos enfocamos fundamentalmente en, eh, en los problemas del Alzheimer que es una enfermedad que llega con la edad a algunos les llega prematuramente pero que cuando llega pues eh, es un deterioro prolongado para la familia, para todos, en fin aquí vamos a hablar de esa parte como moral, ¿cierto? de qué les debemos a nuestros papás que como decía Tito nos dieron la vida eh, nos eh, educaron nos acompañaron, en fin aunque, aunque ¿qué? no pedimos que nos trajeran al... no
0: pedimos, permiso, nadie pidió que nos trajeran al mundo sí. entonces <risa> si nos trajeron pues respondan por nosotros
1: <risa> <risa> bueno, muy bien vamos a hablar con Gustavo Palomino que es el director del Centro Colombiano de Hipoterapia psicólogo especialista en Neuropsicología Psicoterapia Asistida y Psicología Gestalt señor Palomino, muy buenos días
3: Buenos días, ¿cómo
1: estás? Bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar de esta parte moral de que les debemos a nuestros papás que nos han educado, que nos han acompañado y que, bueno, como todos algún día vamos a llegar, pues están
3: viejitos. Sí, sí. Eh, estuve leyendo el artículo que ustedes tomaron como base. Y es un artículo interesante, ¿no? Interesante porque no dice nada raro ya que todo lo que está dicho ya estaba dicho en algún momento determinado y hay algo que no vi o no sé si el, el artículo lo tiene o no y es que el artículo para mí es como cojo porque entrevistan 750 me parece sí jóvenes
1: sí, ¿sí? mayores de 18 ¿sí? años
3: exacto pero se les olvida o no veo que hayan entrevistado a la otra parte no pues hay que preguntarle la opinión a los, a los viejitos porque entonces el estudio nos quedaría cojo
1: claro, y entonces ¿qué es lo que usted considera que hizo falta y qué podemos decir de eso?
3: pues considero varias cosas no. primero que, que nosotros frente a la, a la tercera edad la sociedad va estructurando una serie de, de comportamientos que varían pues es muy diferente la pirámide generacional en Europa que la que tenemos en América entonces la, los comportamientos son distintos en ese artículo es importante que se confirma lo que la psicología ha dicho, especialmente... No sé si tú recuerdas que el libro de El Arte de Amar. Sí, claro. De, de Eric mm. Y él, él tiene muy claro, por eso te digo que confirma lo que ya se ha dicho. ¿Por qué las mujeres tienden más a proteger a sus padres ancianos? Y, y lo de en unas entrevistas que tienen allí 10 señoras que se han sacrificado, entre comillas, por sus padres ¿por qué las mujeres son más dadas a cuidar a los padres que los hombres? pues eh, claro. siempre se ha dicho que la mujer eh, genera frente a sus hijos un amor incondicional ¿cierto? la madre es incondicional mientras que el hombre tiene un amor condicional no me interprete mal no es que ponga condiciones para querer sino que su rol es distinto la mujer, antropológicamente y biológicamente, da la vida. El padre enseña a vivir. Cuando nos enfrentamos a nuestros padres mayores, no necesariamente con Alzheimer, y lo del Alzheimer ya está dicho, sino ya mayores que entran en un estado como de indefensión, pues se activan otra vez estas, estas eh, valores... Y la mujer vuelve al amor incondicional de protección de la vida. Y los hombres, oigan, nos vemos como en las ratas, porque los hombres mm. estamos hechos para enseñar a vivir, mm. pero no para enseñar a morir. Mm. Entonces el hombre toma otra actitud frente a sus padres. ¿Cómo qué? ¿Qué dice? Es, Se vuelve más cuidador, puede ser más cuidador. Mm. El hombre, el, el, el rol que puede tomar es estar de las necesidades de su padre la de, de, de la enfermera en el lugar donde iba en la medida en que pueda mientras que la mujer está mal dada a la parte afectiva, emocional ¿sí? Mm, claro. y mira, eso lo decía el mismo Fromm, decía, ¿qué debemos a los padres? ¿Sí? es la pregunta que han hecho ustedes en el programa pues es lo mismo hace rato yo no les cuento así y lo tenemos reunido en una palabra citar nosotros sí. debemos citar a nuestro padre, citar con el consejo ¿qué sí. significa citar? citar significa que nosotros les debemos comunicación es decir, hablar con ellos lo que más mata a un anciano es la soledad tenemos que darle importancia hacer Verles, hacerles sentir al, al hombre o a la mujer de la tercera edad que son importantes, que siguen siendo importantes.
1: No, Hay por que supuesto. pedir
3: excusas por el régimen saural que tenemos, que los archivamos cuando más deberíamos utilizarlos, ¿no es cierto?
1: Claro, por supuesto, Entonces, su sabiduría
3: y, en fin, todo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, darle importancia. Claro. Tenemos que darles tiempo, gastarle un poquito de nuestro tiempo en nuestro diario vivir el tiempito. ¿Para qué? Para que después uno no oiga a las personas diciendo, ay, si yo hubiera cuidado un si yo hubiera
1: visitado a mi mamá. No, y si está en la distancia, una llamadita, que eso es como eh, también. El tiempo. Sí, el tiempo. no, 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 y
0: es que eso después se vuelve ¿no? Se, se muere el viejo, ah, ¿sí se muere no? la mamá y se queda uno diciendo, lo que me, ¿por qué no estuve más cerca? ¿Por qué no le dije que la quería? ¿Por qué no, cierto? Mm, es pues, una eso cosa, uno eso sí, cuenta claro. cuando la perdió.
3: Sí. Eh, exacto empieza que quedar tiempo. hay que darle atención
1: indudablemente claro por supuesto
3: atenderle sus necesidades pero sobre todo sabes qué atenderle sus dolores uh -huh. pero sus dolores del alma mm. las añoranzas mm. sí eso sí, de pronto sí. es
0: lo que la gente no, no no hace cierto sí no sí ay no yo no no no, no me va a meter en ese sí, no, tema es que, qué aburrición, es que mi papá qué difícil dice sí Sí, sí.
1: Sí, no, y además porque empiezan a repetir las historias y entonces uno lleva a las mismas historias, es revestirse de paciencia y de amor, es un poco lo que lo que hay que hacer ahí, porque claro. no, no, no
3: solamente... No último, so sí, señor. Claro, y lo último que Franco propone, démosle respeto, que en la entrevista que ustedes tienen en el documento ese se nota, el respeto, ¿sí? mm. Entonces nosotros lo resumimos, en psicología decimos que se le debe a los padres, citar a los padres,
1: mm. ¿sí? Que Citar te conlleva todo. Te conlleva todo,
3: que, conlleva todo, que mm. es comunicación, tiempo, atención, respeto, importante. Compañía,
1: ¿Eh? compañía. Claro porque que
3: es sí. eso es lo que creo que. ¿eh? Porque claro. Que, porque decía yo que la entrevista está coja. Porque es que tú has oído la frase de los.
1: ¿La entrevista ¿no? o el artículo?
3: El artículo, el artículo. Perdón. El artículo es de las entrevistas que hicieron del test. Porque la frase que le oye a uno a las personas yo no quiero ser una carga para mis hijos, ¿la has oído? Claro, no, pero por claro.
1: supuesto
3: claro, porque es que ellos tienen opinión ¿no? Claro. ¿Ah? o que dicen, ay, que Dios se acuerde de mí rapidito
2: mm, ¿qué claro. le están
3: diciendo a uno? que ellos también tienen eh, que estar en, en, en el cuento entonces, si tú me preguntas ¿qué les, vamos, qué les debemos? pues no sé si debemos, ¿no? Hmm. el artículo usa esa palabra ¿no? la un? sí deber hmm. de debemos yo no sé si es una obligación el deber es generar comunidad no sé si es obligación la...
1: pero pues yo creo atentarlo. que es que es como una cosa como de libre interpretación ahí verdad ¿Sí? lo importante es que pues eh, eh, estemos con ellos los acompañemos les demos tiempo cariño en fin don gustavo la palomino cruz, sí señor eso es
3: las cinco las cinco palabritas de la pala de la palabra cita eso es lo que le debemos.
1: Claro, claro, sí, señor. Pues muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
3: Ok, Chimita, muchas gracias. A ti, saludos.
1: Bueno, sí, señor. 8 y 45.